would like to preach a message to you. Så vill jag predika ett budskap till er. About the prodigal son. Om den förlorade sonen. But not just the prodigal son. Men inte bara den förlorade sonen. The whole prodigal family. Men hela den förlorade familjen. Yeah. Uh, in English. Och på engelska. The word prodigal. Uh, ordet uh, förlorade. Uh, doesn't quite mean the same thing as it does in Swedish. Betyder inte exakt likadant som uh, det svenska ordet. So I want to clear that up right now at the beginning. Så so jag vill uh, förtydliga detta i början. And uh, let you know I will uh, explain that a little bit more later. Så so, uh, jag ska förklara det här lite mer senare. I'm not um, coming to uh, get the lost son here today. Jag kommer inte hit för att hämta den förlorade sonen idag. If you are lost today. Ifall du är förlorad idag. Um, the Lord can save you. Så kan Herren frälsa dig. However, I think I'm preaching to people who have been uh, here for a while. Yeah? Men jag tror att jag har predikat till människor som har varit här en stund. This story speaks to us maybe more than to them. Och den här historien talar mer till oss än till de som är förlorade. So uh, if you've ever wondered if you have uh, gone too far. Ifall du någonsin har funderat på ifall du har, ifall du har gått för långt. Been too bad. Har varit för uh, dålig. Broken too many rules. Att du har uh, gått emot för många regler. Disappointed God too much. Att du har gjort Gud besviken för mycket. Have ever begun to doubt whether or not God still loves you? Och börja tvivla på ifall Gud fortfarande älskar dig. Or if He still accepts you? Eller ifall han fortfarande accepterar dig. Maybe you feel like He just tolerates you. Du kanske bara känner att han bara tolererar dig. You are the one that I'm talking to today. Till dig, det är till dig som jag pratar idag. There is a good chance that what you think God really wants from your life is not true. Att det är en väldigt stor chans att det som du verkligen tror Gud vill för ditt liv inte är sant. And it's very important today that we understand what exactly that lie is. Och det är väldigt viktigt att vi förstår vad det är för lögn just den vad den just den lögnen är idag. There is a rumor going around. Det finns en ett rykte som som sprider sig. That all God wants from you is your obedient service. Det att allt som Gud vill ha från dig är din um, undergivelse och din tjänst. That if you're not living perfectly. Ifall du inte lever perfekt. That God does not have a lot of use for you. Att in, och att då inte Gud har någon användning för dig. There are a great number of Christians that believe this. Det finns väldigt många kristna som tror det här. They believe God's ultimate purpose for your life is to not sin. De tror att den ultimata syftet för ditt liv är att inte synda. I'll show you. Uh, in 2007, two men named Greg Kinnaman and Gabe Lyons. I 2007 så var det två uh, personer som, som hette Gabe Lyons yeah. och Greg, uh, Greg, Greg Kinnaman. Kinnaman. Yeah. Uh, they work for a, a Christian research company. Och de jobbar för en ett kristet forskningscenter. And uh, in one study that they completed during their research. Och i en studie som de gjorde. 
They asked Christians what they thought to be the priority in their Christian life, the greatest purpose. Så frågade de kristna vad de här personerna trodde var deras största syfte i deras liv. And the majority of Christians, 40% of born again Christians, och de flesta kristna, 40% av alla kristna, said lifestyle, being good, not sinning was their absolute priority as a Christian. Att livsstil, att vara god och att inte synda var deras största prioritet. Now that's more than one out of every three Christians. Det är mer än en av tre kristna. So I want you to do something for me. Så gör någonting för mig snälla. Look to your left. Titta på ditt till vänster. Look to your right. Titta till höger. And there's a very good chance that one of you Believe this. En väldigt stor chans att en av er tror det här. So I want to erase that myth today. Så jag vill radera eller sutta ut den myten idag. This is why it's important. Det här är varför det är viktigt. If you never feel like God wants you. Ifall du känner, ifall du aldrig känner att Gud vill ha dig. You'll never know Him. Så kommer du aldrig känna honom. You'll never experience the life-giving and, and, and life-changing power of God. Så kommer du aldrig att kunna uppleva den livsförändrande kraften av Gud. And you'll live far below where you ought to live. Och du lever långt under det som du borde leva, där du borde leva. And the world will miss what God wants to show them through your life. Och världen kommer missa det som Gud vill visa dem genom ditt liv. And I think we can all agree today that that is not the will of the Lord. Och jag kan tro att vi alla kan komma överens om idag att det är där det är inte Guds vilja. It's so important that we understand this. Det är väldigt viktigt att vi förstår det här. That many authors in the New Testament spoke against this lie. Att många av eh, Bibelns böcker i Nya Testamentet talade emot den här lögnen. But possibly none more than Jesus. Men det kanske inte någon mer än Jesus själv. One day while he was teaching both sinners and religious people. Och en dag när han undervisade både syndare och religiösa personer. He began to fight this lie by teaching what we call the prodigal of the parable son. Och han började predika det genom att berätta om den förlorade sonen. Often Jesus would teach in parables or metaphorical stories when he taught. Ofta så så pratade Jesus i metaforer eller liknelser. And one of his most popular was the parable of the prodigal son. Och den mest populära var just den förlorade sonen. Now in English, prodigal is just an old word that means wasteful or lavish. Ja, i engelskan så betyder prodigal betyder egentligen en slöseri, slösande livsstil. Webster's Dictionary says it describes someone who is carelessly wasteful. Och i ordboken så förklarar den att det är någon som slösar oansvarligt. Tack. And for this to be called the parable of the prodigal son, only one, uh, is a bit, uh, it's, it's not right. Och att den här ska heta att det är den förlorade sonen är inte riktigt riktigt. There are several prodigals in this story. Det finns fler förlorade i den här historien. In Luke chapter 15 and verse 11. Lukas evangeliet 15 och 11. Jesus begins to teach. It says, and he said there was a man who had two sons. Och då sa Jesus, det var en man som hade två söner. And the younger of them said to his father, Father, give me the share of the property that is coming to me. And he divided his property between them. 
Den yngre av dem sade till sin far, far, ge mig den del av förmögenhet som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Now we need to stop for just a second and realize what is happening. Vi måste stanna upp här för en sekund och förstå vad det är som händer. This younger of two sons in the story comes to his father and asks for his inheritance. Den yngre av de här två sönerna kommer till sin far och frågar om sitt arv. Don't move too quickly past this. Fortsätt inte för snabbt vidare efter vidare. This part of the story would have shocked the people listening to Jesus. De här delen av historien skulle chocka de som lyssnade på Jesus vid den tiden. And if we understand, it will shock us as well. Och ifall vi förstår den delen så skulle det chocka oss också. Why? Varför? What is an inheritance? Vad är ett arv? An inheritance is something you receive from someone after they die. Det är någonting som du tar emot från någon efter att de har dött. So what we have is a son coming to his father. Så so så det vi har är en en son som kommer till sin far. And saying to him, give me what you're going to give me now, what you're going to give me after you die. Ge mig det som du skulle ge mig, men ge mig det nu som när efter du egentligen det som skulle ha efter att du har dött. So he's saying to his father. Så han säger till sin far. I don't really care whether you live or die. Jag bryr mig egentligen inte om ifall du är levande eller död. I want your things. Jag vill bara ha dina saker. What a devastating thing for a kid to say to their parent. Tänk vad hemsak för en, ett barn att säga till sin far. This father has cared for this son and nurtured this son and given so many things to this son. Den faren har tagit hand om sin son och, och gett mycket, många saker till sin son. Only to receive rejection. Bara för att få tillbaka eh, bort, att, att han stöter bort honom. I reject your home. Jag stöter bort ditt hem. Your rules. Dina regler. Your ways. Din, din, din väg att vandra. Your company. Uh, att vara tillsammans din gemenskap your love, din kärlek everything allt except your things förutom dina saker and the father gives it to him och fadern ger allt det här till honom let's continue with jesus's teaching vi fortsätter med Jesu predikan här not many days later the younger son gathered all he had and took a journey into a far country and there he squandered his property and reckless living några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt borta till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögenhet. And when he had spent everything, a severe famine arose in that country and he began to be in need. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av en svår svält och han började lida nöd. So he went and hired himself out to one of the citizens of that country who sent him into his field to feed pigs. Du gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. And he was longing to be fed with the pods that the pigs ate and no one gave him anything. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt men ingen gav honom något. So the son begins to act on his plans. Så att sonen börjar agera på sin plan. He takes all his things, han tar alla sina saker. All his inheritance, allt sitt arv. And goes into a country far, far away, och så går han till ett land bort, långt borta. As far away as possible. Så långt borta han kan komma. He wanted to get out of the sight and out of the hearing of his father. Han vill komma ur uh, sin faders syn och, se, och uh, att han inte kan... Uh. He begins to do the things that he's thought about in his heart. Han börjar göra de sakerna som han tänkt på i sitt hjärta. He... He spends all his money on on all these things that don't give him anything back. Han spenderar alla sina pengar på alla som har olika saker som inte ger honom någonting tillbaka. He buys friends. Han köper sig vänner. 
He spends and he spends and he spends. Han spenderar och spenderar och spenderar. One day he finds himself in the middle of a famine. Och en dag så eh, är han mitt i en svält. And he can't take care of himself. Och han kan inte ta hand om sig själv. Because he spent everything he has. För han har spenderat allt han hade. All the friends he bought left him. Alla vänner som han hade köpt har lämnat honom. There was no one to comfort him. Det var ingen som kunde eh, ge honom stöd. He found himself alone and in need. Han fann sig själv ensam och i nöd. There's an old song by a group called the Cathedrals. Det finns en gammal sång som är sjungen av en grupp som heter The Cathedrals. And it says sin will take you farther than you want to go. Den heter synden kommer ta dig längre än vad du vill gå. Slowly, wholly taking control. Eh, eh, sakta men säkert ta den kontrollen. Sin will leave you longer than you want to stay. Synden kommer eh, lämna dig borta längre än du vill vara kvar. Sin will cost you far more than you want to pay. Mm. Och synden kommer kosta dig mycket mer än du är villig att betala. And now this son is finding it to be true. Och den här sonen ser att det här är det här är sant. He's working for a pig farmer. Han han jobbar för en eh, en svin uppfödare. This would have been a terrible thing for a good Jewish boy. Det här skulle vara en hemsk sak för en en god judisk pojke. Everybody who heard the story would be horrified. Alla som hörde den här historien skulle inte tro sina ögon. But in the midst of this difficult situation. Men under den här väldigt svåra situationen. He realizes that what's happening to him isn't right. Att förstår han det att det som händer honom är inte rätt. He knows he doesn't belong there. Han förstår att han inte han, han tillhör inte där. Han ska and, inte vara där. And verse 17 says, but when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants have more than enough bread, but I perish here with hunger. Då kom han till besinning och sa det. Hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl? It's like all of a sudden he realizes what an absolute mess his life has become. Och helt plötsligt så förstår han hur hemskt hans liv har, har blivit. So he asks himself, why am I living like this? Och han frågar sig själv, varför lever jag så här? This isn't the life I want. Det här är inte det livet jag vill ha. This isn't what I uh, decided to do. Det här är inte det jag bestämde mig för att göra. And I'm not going to do this anymore. Och jag kommer inte göra det här längre. My father has servants who live better than me. Mina, min fader har tjänare som lever bättre än jag. Just. So I'm going to go home. Så jag ska gå hem. But not only does uh, he realize what he's doing. Han, det är inte bara det att han förstår vad han gör. But he also realizes what he's done. Men han förstår också vad han har gjort. And as he's on his way home, och när han är på väg hem, he thinks about all these words that he spoke to his father. Så tänker han på alla de här orden som han sa till sin far. He thinks about his decisions that have brought him to where he is now. Han tänker på 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 sina beslut som har fört honom till dit han är nu. And as he thinks, he begins to uh, create what he's going to say to his father. Och när han tänker så börjar han att skapa de orden som han vill säga till sin far. He thinks to himself there's no way he'll welcome me as a son. Det finns ingen chans att han kommer välkomna mig tillbaka som sin son. But maybe he'll welcome me as a servant. Men kanske han kommer välkomna mig tillbaka som sin tjänare. Surely he would let me work hard for him. Han kommer säkert få låta mig jobba hårt för honom. I I am his son. Jag är ju hans son. So he says in verse 18, I will rise and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against uh, heaven and before you. Eh, och i vers 18 säger, säger han, jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom, Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. I am no longer worthy to be called your son. Treat me as one of your hired servants. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina eh, arbetare. And he arose and came to his father. 
och han gick till sin far. But nothing could have prepared him for what he was going to receive when he came home. Men ingenting kunde förbereda honom för vad som väntar honom när han kom hem. The story continues. För historien fortsätter. While he was still a long way off, his father saw him and felt compassion and ran and embraced and kissed him. Och medan att medan hans ännu var långt borta fick han far se honom och förbarmas över honom och skyndade fram och omfamnade honom och kysste honom. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and before you. I am no longer worthy to be called your son. Sonen sa det till honom, Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. But the father said to his servants, Bring quickly the best robe and put it on him and put a ring on his hand and shoes on his feet. Men fadern sa det till sina tjänare, Skynda er, ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter. And bring a fattened calf and kill it and let us eat and celebrate. Och hämta gödkalven och slakta den. Nu ska vi äta och fira. For this my son was dead. Min son var död. And is alive again. Men han lever igen. He was lost. Han var förlorad. And is found. Men han är återfunnen. And they began to celebrate. Och festen började. The son can't believe what's happening. Och sonen kan inte förstå vad det är som hände. No way he saw this coming. Det finns ingen chans han såg att det här skulle kunna hända. He had thought of every way this could go. Han hade funderat ut varje på varje sätt det här skulle kunna bli. But this response, no chance. Men att den här responsen skulle komma hade han ingen aning om. He had rehearsed and rehearsed what he would say. Han hade övat och övat på vad han skulle säga. He wanted to be as as uh, eloquent as possible. Han ville vara så så vältalande som möjligt. Straight to the point. Och rätt till sak. You see, the son contemplated. The he thought the best way that he could uh, get what he desired based on what he believed about his father. Att han 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 fokuserade på det bästa han kunde få när han när han tänkte på hur hans fader är. He had written the best speech he could to get exactly what he desired. Han han skrev ner de bästa fraserna han kunde komma på för att få det han ville ha. Let me just pause here for a second. Jag vill pausa här för en stund. Perhaps you have experienced some of this in your own life. Du kanske har upplevt det här i dina era liv någon gång. You're walking and you're wanting to live for the Lord, but you stumble and you fall. Att du vandrar och du vill leva för Gud, men du du snubblar och ramlar. And if you're like me, ifall du är som jag. My immediate response is to run and hide first, just like Adam in the garden. Ifall du är som jag så är det första jag gör efter det är att springa iväg och gömma mig. Precis som Adam och Eva i Edens huskor. Och när jag börjar tänka på att jag kanske ska börja be över det här. I want it to be a really good prayer. Så vill jag att det ska vara en riktigt riktigt bra bön. I want to be really convincing. Jag vill vara väldigt övertygande. Oh father. Oh far. You know I uh, I don't know if you are you're okay with me or not. Jag vet inte om du är okej med mig eller inte. All of us have probably done this at some point. Alla av oss har någon gång säkert gjort det. This son thought the same exact thing. Och den här sonen trodde exakt samma sak. No way my father will will have me back in the house. Det finns ingen chans att min far vill ha tillbaka mig i sitt hus. I've done too much. Jag har gjort för mycket. But two things are revealed here. Men det är två saker som kommer fram här. The son's understanding of the father. Sonens förståelse om fadern. But also the father's love for the son. Men också Fadens kärlek för sonen. You see, the son believed the best way back into his father's home. Att sonen trodde att den bästa vägen tillbaka till sitt faders hus. Back into his favor. 
tillbaka under hans besignelser. Was to be a hired servant. Var att vara en, en av hans tjänare. To work and work and work. För att kunna arbeta. To make his daddy like him again. För att hans right. fader skulle börja tycka om honom igen. He thought the best uh, strategy. Han trodde att den bästa strategin. Was to bargain. Var att uh, förhandla. To make himself a servant. För att gö- göra honom själv till en arbetare, en tjänare. He expected the only way his father would take him back. Han förväntade sig att det enda sättet som hans far skulle ta honom tillbaka. Was as a servant. Var som en tjänare eller en arbetare. But the father reveals his misunderstanding. Men fadern visar hans missförståelse. It says when the son was far away. Bibeln säger att när sonen var långt borta. Compassion came over the father. Så kom det förbarmelse över fadern. And against all custom and culture of that time. Och det här går emot all kultur och all hur man brukar göra hur man brukar göra på den tiden. The father ran. Så sprang fadern. Men in this culture did not run. Men i den här kulturen sprang inte. Because you had to become undignified to do so. För man skulle bli förnedrad. Det var man inte värdig för man gjorde så. You had to lift your tunic. Man var tvungen att lyfta upp sin tunika. And run like the wind. Och springa som vinden. Anybody who saw him would think something was wrong. Alla som såg honom såg att någonting måste vara fel. But the father did this. Men fadern gjorde det här. He ran to him and embraced him and kissed him. Han sprang till honom och omfamnade honom och kysste honom. You see while the son had been rehearsing and rehearsing. Och sonen hade övat och övat. So had the father. Och det hade också fadern. He was waiting and watching. Han väntade och tittade. He was rehearsing also. Han var han övade också. What will I do if my son returns? Vad gör jag ifall min son kommer tillbaka? He knew what he would do. Han visste vad han skulle göra. He longed for this day. Han längtade efter den här dagen. Yes, his son was a disappointment. Ja, hans son hade gjort honom besviken. Yes, he had broken his heart. Ja, hans son hade brutit hans hjärta. But he was still his son. Men han var fortfarande en son. So every day he scanned the horizon looking for his son. Så varje dag så tittade han ut mot horisonten och tittade efter sin son. The moment had arrived. Och till slut så kom den stunden. He didn't waste any time. Han han förlorade ingen tid. He didn't call for a horse or a camel. Han ropade inte efter kamel eller en häst. He didn't worry about being undignified. Han spelade ingen roll ifall han var ovärdig. He ran and grabbed his son. Han sprang och omfamnade sin son. And just as the son began to say all the things he had rehearsed. Och just när sonen började säga alla saker som han hade repeterat för sig själv. The things he thought his dad would want to hear. De sakerna som han trodde att hans fader ville höra. The father, like he couldn't hear a word that he was saying. Och fadern han lyssnade inte på någonting han sa. Put his finger on his mouth. Han satt sin finger framför munnen. And calls for the best robe och så, and a ring and sandals. Och så kallar han för den bästa manteln och ring och sandaler. He wasn't interested in his well-rehearsed speech. Han var inte intresserad i hans. He was just happy to have his son home. Välrepeterad fraser. Han var bara glad att hans son var hemma. Amen. And so while the son stands in silence. Så när sonen står där i tystnad. He he lets the grace and forgiveness of the father wash over him. Så låter han nåden skölja över honom. Can I say this today, friends? Kan jag säga det här idag till vänner? God is not interested in gathering more servants. Gud är inte intresserad att få mer tjänare. He wants more sons. Han vill ha fler söner. 
Why is it so hard for us to, to grasp? Varför är det så svårt för oss att greppa? Our view of our father has been broken. Att våran syn på våran fader har blivit eh, bruten. At the very beginning in the garden. I början i i Edens lustgård. Adam and Eve enjoyed uh, clear communication with the father. Adam och Eva de kunde uh, kunde glädjas av ett en en kommunikation med fadern. They were unafraid. De var inte rädda. And unashamed. Och de var hade inte var inte was, skamfulla. There was no doubt. Det var inget tvivel. There was no knowledge of good and evil. Det var ingen uh, vetskap om gott och ont. But when sin entered the world something was broken. Men när synden kom in i världen så var det någonting som blev brutet. He didn't just understand the right and wrong. Då, då förstod man inte bara rätt och fel. Or good and evil. Eller gott eller ont. He experienced being on the wrong side of a holy God. Eh, de förstod att eh, de upplevde också att vara på fel sida av en god Gud. And this was terrifying. Och det här var hemskt. And so just like Adam does and just like we did, he went and hid and so have we been doing. Every day since. Precis som Adam gjorde så gick han och gömde sig och så har vi också gjort varje dag sedan dess. I want to preach to it, the troubled heart. Jag vill predika till er som har ett um, uh, oroligt hjärta. The heart that has been broken and troubled and and afraid. Hjärtat som har blivit brutet och, och uh, oro, oroad. The one that is full of doubt about how God feels about you. Och det här hjärtat som är fyllt av oro hur Gud känner inför dig. I want to speak to the heart that is aware of the holiness of God. Jag vill tala till det hjärtat som förstår heligheten i Gud. But also about the evil that is in our own lives. Men också av det onda som är i våra liv. So often we tend to how long have I been preaching? I need to hurry up. What time do you guys leave? No, when you're done. When I'm done. Okay. Hey. I hope you packed a lunch. All right. So, servants, we tend to live in the house as servants and not sons. Vi lever i huset som 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 tjänar och inte söner. At some point we fail and we just feel like God is just going to tolerate us now. Och eh, någonstans så har vi felat och vi känner att Gud kommer bara tolerera oss right. just nu. And this is natural. Och det här är nat- naturligt. We know God is holy. Vi vet att Gud är helig. And we know we fail and vi, we sin. Och vi vet att vi syndar och vi felar. It's just our understanding of good and evil that are we in, that we got from Adam. Det är bara den här förståelsen av gott och ont som vi har fått från Adam. It's also uh, our sense of justice and getting what we deserve. Och det vi har också en känsla av rättfärdighet att vi får det vi förtjänar. How many people like rules? Hur många gillar regler? I do too. Jag, jag gillar också regler. When there are rules that are being broken? När det finns regler som inte följs? I get angry. Så blir jag arg. I just do. Jag, jag blir bara arg. If people are breaking rules, I want to look at them and I have these things inside of me that just get stirred up. <laughs> uh, när folk inte följer reglerna så så vill jag bara titta på dem och ha saker som bara kommer upp. Amen. <laughs> This is sense of justice. Men det finns en en liksom känsla för rätt och fel. And maybe you have that today too. Och du kanske har det också här idag. But Christ uses this parable to to reverse that. Men Kristus använder den här eh, liknelsen för att eh, ställa det upp och ner. Because our logic about rules för våra logik när det kommer till regler. Will actually work against the gospel of Jesus Christ. Kommer att jobba mot Guds evangelium. In the gospel we don't get what we deserve. I evangeliet så får vi inte det vi förtjänar. We don't get what we deserve. Vi får inte det vi förtjänar. If we are always working and getting what we deserve in our own lives. Ifall vi alltid arbetar och alltid får det vi förtjänar i våra liv. The gospel is always going to feel weird. 
så kommer evangeliet alltid kännas konstigt. We'll constantly be in conflict. Vi kommer för alltid vara i konflikt. And never be able to receive what God has for us. Och aldrig kunna ta emot det som Gud har för oss. You see, while we were sinners, men när vi var syndare, Christ died for the ungodly. Så dog Kristus för de som var ogudliga. Christ, in His perfection, i hans perfektion, got for us, gav oss. What we could never get for ourselves. Vad vi aldrig, aldrig kan ge oss själva. And what we can never deserve. Och vad vi aldrig kan förtjäna. In Christ the Father reveals his heart to us. I Kristus så visar Gud hans hjärta för oss. And it's opposite to all of our logic. Och det är motsatsen till all vår logik. It's opposite to what our experience says. Och det är motsatsen till våran, vad vi har varit med om innan. It's opposite to what the knowledge of good and evil says. Det är motsatsen till eh, vetskapen om gott och ont där. All of those things say we should run as fast as we can from God. Allt det säger att vi ska springa så fort vi kan från Gud. But the gospel invites us to run to him. Men eh, evangeliet bjuder in oss att springa mot honom. Because against everything that God ought to do, men allt det som Gud borde göra, He's running to us. Han springer till oss. You may be far from God today. Du kanske långt borta från Gud. Or you may feel far from God today. Eller du kanske känner dig långt borta från Gud. You may have failed Him this week. Du kanske har felat honom den här veckan. And right now you're you're thinking you have nothing but service to offer. Och just nu så känner du att du har ingenting annat än bara en tjänst att ge honom. Can I tell you what will happen today if you give yourself back to him? Kan jag berätta vad som kommer hända dig idag ifall du ger dig själv till honom? Well, we're a long way off from home. Vi är långt borta hemifrån. He sees us and runs toward us. Och när vi är långt hemifrån så ser han oss och springer emot oss. Even if our hearts are turned toward him this morning. Även när våra hjärtan är vända till honom den här morgonen. He's here and he's watching and he's scanning the horizon. Han är här och han tittar ut mot horisonten. While we're still far off, he comes running. Och när vi fortfarande är långt borta så kommer han springande emot oss. Hear me. Hör mig. While we are not perfect. När vi inte där vi inte är perfekta. He comes. Så kommer han. Outside of the household. Utanför hushållet. In the field. I fältet. He meets us. Så möter han oss. On our pathway of shameful return. I på våran väg av en skamfull när vi går tillbaka skamfullt. He meets us on our journey. Så möter han oss på vägen. Before we can make our case. Before vi innan vi ens kan komma upp med våran ursäkt. Before we can give our speech. Innan vi kan komma med våran, eh, ja, vår tal. He silences us. Så tystar han oss. And gives us the best things. Så, och ger oss de bästa sakerna. And makes us sons again. Och gör oss söner igen. While we are preparing our repentance. När vi förbereder våran eh, omvändelse. He's planning a party. Så planerar han en fest. So we can draw near today. Så att vi kan komma nära honom idag. And believe in our Lord today. Och tro på våran Herre idag. Hebrews 4:16 says, "Let us then, with confidence." Hebrebrevet 4:16 säger att. Ska vi se om vi får upp det. Säger det rätt här. Låt oss därför frimodigt. Draw near to the throne of grace. Gå fram till nådens tron. That we may receive grace to help in the time of need. För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. If you need grace. Fall du behöver nåd. You can have grace. Så kan du ha det. And not just a little grace. Och inte bara lite grann. Hebrews 7:25 says. Hebreerbrevet 7:25 säger. Consequently, he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him, 
since he always lives to make intercession for them. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som kommer till Gud genom honom eftersom han alltid lever för att be för dem. Because Christ has secured our salvation. För Kristus har säkrat våran frälsning. He can save us to the to the last drop. Så kan han rädda oss när vi till sista stund. Amen. Hebrews 10:22 Let us draw near with a true heart in full assurance of faith. With our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed with pure water. Amen. Amen. Has Christ saved you today? Amen. He's still saving you. He's still working on you. He loves you as much as he did when you repented for the first time. The power that God has given to you, uh, he still offers to you. Amen. But there is another son in this story as well. And he was worse than the first son. Och han var värre än den första sonen. You see, he lived in the house. Han levde i huset. And when the son came back, he got angry. Och när den andra sonen kom tillbaka så blev han arg. And, and when he saw what his father had done for the other son. Och när han såg vad fadern hade gjort för den andra sonen. He looked at his father and he said, you have given me, you have never given me any of these things. Så tittade han på fadern och sa, du har aldrig gett mig någonting av det här. But when the when the when the father looks at him, he says, "Isn't it right that we should celebrate this son coming back?" Men när fadern ser på honom säger han, "Inte det rätt och riktigt att vi ska glädjas av en son som kommer tillbaka?" Your brother was dead, now he's alive again. Din bror var död, nu lever han igen. But he says one more thing to him. Men han säger en sak till till honom. He says, "All that I have is already yours." Men allt det jag har är redan ditt. And so this son is living in the house. Och den här sonen han lever i huset. And he's not living in his inheritance. Men han lever inte i sitt arv. What a prodigal son. Det var en förlorad son. What a wasteful son. Var är den en son som slösar? He has all the riches of his father. Han har all sin faders rikedom. And he's living like a servant. Men han lever som en tjänare. In the house. I huset. And so I want to speak to uh, those of us in here as well. Så jag vill prata till oss här idag. Who maybe have been living in the house for a long time? Som kanske har levt i huset väldigt länge. Working hard for the Lord. Vi jobbat hårt för Herren. And maybe you don't feel blessed like you ought to feel. Och du kanske inte känner dig så välsignad som du borde känna. You're looking around wondering why God is blessing all the sinners coming in. Och du tittar runt och så funderar varför Gud vill signa alla syndare som kommer in. Why they're all so happy? Varför är de så himla lyckliga? And I'm not so happy anymore. Och jag är inte så lycklig längre. Can I tell you all that God has is yours already? And it's up to us just to ask. I wonder what would happen if we as perhaps prodigals in this house today wasting what God has given us. Would just wake up. And realize what we have access to. What would happen in this community? Vad skulle hända i den här samhället? At our workplaces. På våra arbetsplatser. At our schools. På våra skolor. If we started living like children of the king. För vi börjar leva som som kungens barn. With all the riches of heaven. Med alla rikedomar från från himlen. With the foretaste of our inheritance now. Att vi kan känna på vårt arv redan nu. 
We be walking around like kings. Ni kommer gå runt som kungar. Amen. And people would want what you have. Människor vill ha kommer vilja ha det du har. Everybody wants to be happy. Alla vill vara lyckliga. Everybody wants to have joy. Alla vill ha glädje. Everybody wants to have peace. Alla vill ha frid. Most people want to live forever. Och de flesta vill leva för alltid. And you possess all those things now. Och du har allt det just nu. Amen. And this world wants what you have. Och den här världen vill ha det du har. I, st- I hope you still believe that today. Jag hoppas du fortfarande tror det idag. Amen. Amen. Because if we can't believe that. För inte vi kan tro det. They're never going to want what we want. Så kommer de aldrig vilja ha det vi har. Amen. So it's not just two prodigal sons in the story, however. Så det är inte bara två förlorade söner i den här historien. You guys come and do music at all? It doesn't matter to me. Yeah. Okay. It's not just the prodigal sons, but there's a prodigal father as well. Det är inte bara en förlorad son, men också en förlorad far. If you remember, prodigal means wasteful or lavish. Ifall du kommer ihåg så betyder det prodigal betyder ju slös att slösa. And this father was lavish with what he gave to his son. Och den här fadern han slösade bort det som han gav till sonen. He threw a party. Han han gjorde en fest. He gave him what he did not deserve. Han gav honom det han inte förtjänade. And the scripture is clear that he is willing to lavish this upon us as well. Och Gud vill också ge slösa på oss. And so today as well, if, if you are a son and you're living outside of your privilege. Amen. That same God who lavishes his grace upon us in salvation. Wants to give us every good thing. Against what we deserve. Against what we have earned. Because of Christ. På grund av Kristus. So if we can stand today together. För vi kan stå tillsammans idag. I wonder if we can lift our hands to the Lord. Vi kanske kan lyfta våra händer till Gud. And begin to ask the Lord. Och börja fråga Herren. Maybe you're here today. Kanske du är här idag. And you're feeling far from Him. Och du känner dig långt borta från honom. I want to invite you in, instead of the Father. Och jag vill, jag vill bjuda in dig istället för Fadern. On behalf of the Father. I Faderns ställe. To receive His forgiveness and His grace today. Att ta emot hans förlåtelse och hans nåd idag. To know that God loves you. Att veta att Gud älskar dig. I want to speak to the lie. Jag vill tala till den lögnen. That says God only tolerates you. Att Gud bara tolererar dig. No, God loves you. Nej, Gud älskar dig. Jesus Christ has saved you. Jesus Christus har frälst dig. He's died on the cross for you. Han har dött på korset för dig. Before you deserved it. Innan du ens förtjänade det. And you'll never deserve it. Och du kommer aldrig förtjäna det. Christ, Christ invites us today to love Him and receive Him. Kristus bjuder in oss idag att älska honom och ta emot honom. To receive His free salvation and love. Att ta emot hans frälsning och hans kärlek. And to live in peace with the Father. Och leva i frid med Fadern. Christ has has done this for us. Kristus har gjort det här för oss. And he's calling us today. Och han kallar på oss idag. But if you're in here as well and you're living below where you should. 
I want to invite you to live in your inheritance. In the grace and the peace and the joy of our God. In the power of the Holy Ghost. God wants to pour it out upon us. I believe, amen, God is working even now. I feel his presence here right now. God's reaching for somebody here this morning. Believe me. Believe I love you. Believe I want to give you good things. Believe I will provide for you. Believe I'll give you more than you deserve. You can never earn it. But you can walk in it because it's yours. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Let's continue to worship God right now together. Let's feel after him. He's right here. God, you're here.